0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikanų radijas. Rugsėjo 22-23 dienomis popiežius lankysis Marselija. Popiežiaus vizitas liudija apie jo ypatingą dėmesį viduržemio jūros regiono problemoms, sako Marselio arkivyskupas. Pasaulio jaunimo dienose Lisabonoje dalyvaus pusantro tūkstančio su negale. Austrijoje skambėja bažnyčių varpai priminė, kad milijonai žmonių pasaulyje kenčia badą. Šią laidoje pristatysime dar vieną bažnyčios ganytoją, kuris rugsėjo 30 dieną taps kardinolu – venezuelietį arkivysku padiego padroną. Laidos pabaigoje – 17 eilinio sekmadienio evangelijos komentaras. Šeštadienį Vatikanų oficialiai patvirtinta, kad rugsėjo mėnesį popiežius Pranciškus aplankys pietų Prancūzijos uostamiestį Marselį. Paskelbta ir būsimosios popiežiaus apaštališkosios kelionės programa. Pirmąją kelionės dieną, penktadienį rugsėjo 22-ąją, po iškilmingų sutiktuvių oro uoste popiežius dalyvaus pamaldose su Marselio arkiviskupijos kunigyje. Pamaldos vyks ant aukštos kalvos stovinčioje didingoje, Sargybos Dievo motinos bazilikoje. Penktadienį po pietų popiežius susitiks su mieste gyvenančių kitų religinių bendruomenių vadovais. Antrają vizito dieną, šeštadienį rugsėjo 23 iš ryto Pranciškus susitiks su benamiais ir skurstančiais žmonėmis, po to dalyvaus Viduržėmio jūros susitikimų baigiamojoje sesijoje. Viduržėmio jūros susitikimai, Tai tomis dienomis marselyje vyksiantis tarptautinis renginys, kuriame dalyvaus visų viduržėmio jūros, baseino šalių, katalikų viskupai ir politikai bei visuomenės veikėjai. Ta diena taip pat numatytas oficialus popyžiaus susitikimas su Prancūzijos prezidentu, pietų pranciškus aukos Mišes miesto stadione ir, joms pasibaigus, išvyks atgal į Romą.
1: Marcelis laukia popižiaus, kuris atvyksta dviejų dienų vizitu rugsėjo 22 ir 23 dienomis į pietinės Prancūzijos uostamiestį prie Viduržemio jūros. Kardinolas Žonas Markas Avelinas Marcelio arkivyskupas. Vatikanų radijui pasakė, kad Pranciškus atvyksta ne kad patrauktų dėmesį į save, o kad kartu su juo pažvelgtume į Viduržemio jūros regioną. Pranciškus atvyksta, kad su juo atkreiptume dėmesį į Viduržemio jūros regionų iškylančius iššūkius į jo turimus išteklius ir į misiją, kurią Kristaus mokiniai privalo vykdyti, atvykdamas į Marcelį, popižius, pratę savo piligrimystę į Viduržemio jūros regioną, šiemet minime pirmosios kelionės, kurį jį nuvedė į Lampeduzą dešimtmetį. Nuo tada Pranciškus aplankė daug kitų regiono vietovių, buvo Tiranoje, Sarajeve, Lesbosaloje, Kaire, Jeruzalėje, Kipre, Rabate, Nepolyje ir Maltoje. Per šias kelionės Romos Vyskupas ir visuotinis bažnyčios ganytojas Pranciškus paliūdėjo ypatingą dėmesį viduržymį. jūros regiono tautoms, pažymėjo kardinolas Žonas Markas Avelinas. Mes dar nežinome, ką jis mums pasakys, tačiau vien žinia, kad jis atvyksta, savaime yra žinia. Marcelis yra daugia kultūrinis ir įvairia religinis miestas, perspektyvus ir trikštantis energija. Antra vertus – jis kovoja su didžiuliais sunkumais, gyventojų nesaugumu, prekyba narkotikais, nedarbų, išsilavinimo stoka, sakė Marcelio katalikų ganytojas. Iš anapus viduržimė jūros Alžyro kilės, tačiau nuo paauglystės metų Marcelija gyvenantis archyvyskupas tvirtino, kad didysis viduržimė jūros uostas marselis, nuo seno priimantis migrantus, bėgančius nuo karų ir skurdo, žino, kaip savo margoje populiacijoje atrasti drasos ir vilties, be kurių neįmanoma įveikti sunkumu. Brolybė yra tai, ką bažnyčia Marselija nori pasiūlyti visiems mūsų svajonė ir viltis, kad viduržimi jūra taptų ir garsėtų kaip brolybės jūra.
0: Popyžiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pasiuntė telegramas Graikijos ir Italijos viskupų konferencijų pirmininkams ir jų paprašė perduoti popižiaus pranciškaus solidarumą ir padrasinimą žmonėms, nukentėjusiems nuo kai kuriuos šių šalių regionus pastarosiomis savaitėmis kamavusių karščių sukėlusių gaisrus, o kitus smarkių liūčių. Pastarieji reiškiniai rašomo telegramose liudyje apie būtinybę drąsiai ir išvalgiai stengtis įveikti klimato kaitos keliamos iššūkius, rimtai rūpintis mūsų bendrais namais. Popižius smeldžia visą galį Dievą, užtariant mergelį Marijai, Kad suteiktų paguodą visiems nukentėjusiems nuo pastarojo metų nelaimių, taip pat reiškia dėkingumą visiems, kurie skubėjo padėti nukentėjusiems. Jūs klausotės Vatikanų radio. Tėsime žinių lietuvių kalba. Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje užsiregistravo daugiau kaip pusantro tūkstančio neįgalių ar riboto judumo piligrimų iš įvairių pasaulio kraštų. Įtrauktis yra vienas iš pagrindinių šio didžiojo renginio principų, aiškina Pasaulio jaunimo dienų organizacinis komitetas. Stengiamės, kad jaunuoliai su negale galėtų dalyvauti šiame didžiajame susitikime. Vadovavomės taisyklę kad turi būti sudarytos sąlygos atvykti ir dalyvauti visiems norintiesiems, sakė vienas Lisabonos Pasaulio jaunimo dienų organizacinio komiteto narių Karmo Dinisas. Jis paaiškino, kad jaunuosius peligrimus su negale lydės specialiai tam pasirengė savanoriai. Susitikimų ir renginių vietose bus įrengti ekranai, kuriuose popyžiaus ir kitų dalyvių žodžiai bus verčiami į gestų kalbą. Iš tiesų, Visos susitikimų erdvės buvo kruopščiai parengtos taip, kad būtų prieinamos visiems. Ypatingai daug dėmesio buvo skirta pagrindinių įvykių vietai, Lisabono stežo parkui, aiškino Karmo Dinisas. Jis pridūrė, kad pasaulio jaunimo dienų organizatoriai labai stengėsi, kad piligrimai su negale galėtų visuose susitikimuose dalyvauti be jokių apribojimų ir sunkumų, kad jie galėtų jaustis, kaip visi kiti piligrimai.
1: Venezuelos argyvyskupas Diego Padronas Sančias po 60 kunigystės metų šių metų rugsėjo 30 dieną Romoje taps kardinolų kolegijos nariu kartu su kitais 20 pažnyčios vyskupų ir kunigų. 84 metų Diego Padronas, Kumanos arkivyskupas Emeritas, dvi kadencijas buvęs Venezuelos viskupų konferencijos pirmininkas, yra tarnavęs vyskupų trijose krašto viskupijose, yra buvęs Venezuelos sostinės Karakaso vyskupas Auxiliaras, Maturino vyskupas, o nuo 2002 iki 2018 metų jisėjo Kumanos arkivyskupo pareigas. Popiežius jam ir dar dviem dvasininkams kardinulystės suteikė už jų neeilinę tarnystę bažnyčioje. 1939 metais gimęs būsimasis kardinolas Diegas Padronas Rūpkiučio 4 dieną šves kunigystės 60-ąjį jubiliejų. Išventintas jis tęsė mokslus Bogotoje, Romoje ir Jeruzalėje, sugrįčiasi gimtinę, Dėstė kalbas Valencijos kunigų seminarijoje šiaurinėje Vesueloje biblistiką tarp diecezinėje Karakaso aukštojoje mokykloje ir filosofiją maturino kunigų seminarijoje krašto šiaurės rytuose. Arkivyskupas yra ėjęs įvairias atsakingas pareigas Vesuelos episkupate pasauliečių ir jaunimo silovodos. Katechezės ir Biblinės pasturacijos komisijų pirmininkas ir dvi kadencijas episkopato pirmininkas, bet to yra buvęs lotinų Amerikos viskupų konferencijų tarybos katechezės skyriaus pirmininkas ir Tarptautinės Biblijos federacijos valdybos narys. Arkivyskopo Emerito ir būsimo kardinolo Diego Padrono biografijoje atkreipiamas dėmesys ir į jo tarnyste Venezuelos parapijose. iki skyrimo Vyskupo aukzilieru 1990 metais jis dirbo keliose Valencijos parapijose. Nuo 2018 metų, kai pasitraukė į pensiją, būsimasis kardinolas vėl prisijėmė Klebono pareigas, kurias lygi šiol eina vienoje Valencijos Vyskupijos parapijoje Margaritos saloje, esančioje Karibų jūroje už 40 km nuo Venezuelos krantų. Tuo metu sekmadienį Liepos 30 dieną kardinolų kolegijos narių galinčių dalyvauti konklavoje skaičius sumažės vienu. Šią dieną kardinolui Giuseppe Versaldi sukanka 80 metų. Iš Piemonto regiono kilęs kardinolas, Nuo 2007 metų yra Romos kūrijos narys, nuo 2015 iki 2022 metų ėjo Katalikiško ugdymo kongregacijos prefekto pareigas. Nuo sekmadienio Liepos 30 dienos kardinolų galinčių dalyvauti konklavoje skaičius nusileis iki 120. Rugsėjo 30 diena kardinolų skirimo konsistorijos diena. Galimų konklavus dalyvių skaičius išauks iki 137. Austrijos bažnyčių varpų skambėjusių penktadienį 15 valandą gaudėsys priminė bada pasaulyje. 3000 varpų kristaus mirties ant kryžiaus valandą sutartinai kvietė visus austrus atsakingiau elgtis su maistu, kad badas nepavirstų karų ginklu. Varpai penktadienį skambėjo penkias minutės, primindami, kad tūkstančiai žmonių kasdien miršta nuo bado ar jau pasiekmių. Katalikų viskupų konferencijos ir nacionalinio karito kampanija prieš bado pasaulyje surenkta jau penktąjį kartą skatino nedelsiantimtis priemonių prieš bado per tarptautinių solidarumo projektų finansavimą. Dramatiško karo Ukrainoje pasikmės jaučiamos tuli už Europos ribų apsunkindamos bado situacijas. Pačiuose vargingiausiuose pasaulio kraštuose pažymėjo viskupų konferencija. Pasaka Austrijos episkopatų vadovo, kardinolo Kristofo Šenborno, šiemet varpai skambėjo ne tik simboliškai primindami Jėzaus mirties valandą, bet ir primindami žmonės, kurie kasdien miršta todėl, kad neturi ko pavalgyti. Tačiau taip neturi būti, pažymėjo kardinolas didelio tiražo nemokamam laikraščiui Hoite. Pasak jo, pasaulyje pagaminama tiek daug maisto, kad visi žmonės galėtų būti sotūs, vis dėl to apie 830 milijonų žmonių. Tai yra kas dešimtas pasaulio gyventojas kenčia bada. Kardinolas priminė Pagrindinės bado priežastis, klimato klimatokaitas, sausras kylančias kainas ir ginkluotus konfliktus. Bet ypač blogai, kad negalima tiekti milijonų tonų Ukrainos, Europos maitintojos grūdų kraštams, kuriems grūda yra gyvybiškai svarbūs. Šitaip badas paverčiamas karo ginklų patikino Kristofas Šenbornas, vienos arkivyskupas ir Austrijos, Viskupų konferencijos pirmininkas.
0: Septynioliktasis eilinis sekmadienis Iš evangelijos pagal matą Anuo metu Jėzus bylojo minioms. Sudangaus karalystė yra kaip sudirvoje paslėptų lobių. Atradęs į žmogus, niekam nesako – Iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi, ir perkasi tą dirvą. Vėl sudangaus karalystė yra kaip su pirkliu, ieškančių gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi, ir nusiperka jį. Skaitome Monsignor Adolfo Grušo mums parengtą sekmadienio evangelijos komentarą. Dievas paslėptas lobis. Abu šio sekmadienio evangelijoje girdimus palyginimus apie darvoje paslėptą lobį ir brangų perlą vienyje mintis apie atradimą. Lobis paprastai būdavo molinis indas pripildytas aukso ar sidabro monetų, kurį savininkai užkasdavo, kad karo ar svetimšalių invazijos atveju neprarastų savo nuosavybės. Jėzaus laikais Palestinoje tai buvo įprasta – Todėl panašių radinių taikos metu pasitaikydavo ne taip jau retai. Jėzaus pasakojime Žmogus, atrandantis lobį, susiduria su juo atsitiktinai. Kita vertus perlų ieškotojas brangų perlą aptinka po ilgų paieškų. Pagrindinė mintis, kadangi čia Jėzus kalba apie Dievo karalystę, yra ši kiekvienam žmogui įmanoma rasti Dievą. Dangaus karalystė yra tokia, kai randi nebegali jos palikti. Tas, kuris iš tiesų sutinka Dievą, niekada daugiau jo nepalieka. Dievas mūsų sieloje palieka savo pėdsaką, kurio neįmanoma pamiršti. Kas yra tas lobis, apie kurį kalba išganytojas? Tai evangelija, geroji naujiena, kad Dievas yra meilė, tėvas, kuris myli mane savo vaiką ir kviečia mane mylėti kitą, Taip, kaip jis myli mane. Visi esame perlų ieškotojai, laimės ieškotojai, ir mūsų širdys bus neramios, kol tos laimės nesurasime. Abu palyginime minimi vyrai daro kažką iš pažiūros beprotiško. Jie abu parduoda viską, kad gautų tai, ką surado. Tam tikra prasme, dievas yra skirtas tokiems tariamiems bepročiams nes jis prašo, kad jam atiduotume visą save. Tik tas, kuris bus pasiryžęs viską, pastatyti ant kortos, turės viską. Mūsų gyvenimas dažnai būna pripildytas tiek daugelių dalykų, kad nesinori į tai gilintis, tikintis kiekybę pridengti kokybės tygių. Mes užpildome savo dienas rutina, tais darbais, kurios privalome padaryti, kad niekada nereikėtų susimastyti, kas esame. Kas žin, kiek krikščionių gyvenime yra aistros ieškoti tikrojo paslėpto lobbyo? Kartais susidaro įspūdis, kad visur yra tik paviršutiniškumas, įprotis ir nuovargis. Vargiai mus būtų galima pavadinti aistringais dievo karalystės ieškotojais. Nepanašu, kad ieškome paslėpto lobiu ir stengiamės paliudyti naują kitokį gyvenimo būdą. Tas lobis tai gyvenimo būdas, mąstymo būdas, santykis su kitais, laikantis Jėzaus iš Nazareto stiliaus. Evangelija apie tai kalba nedviprasmiškai. Krikščioniškasis gyvenimas yra gražus nuotykis, o ne vien formalus kodeksų įstatymų laikymasis, kad būtume taikoje su savo sąžinė ir nusipelnytume rojų. Būkime atviri daugelis krikščionių tikėjimą laiko. Elgesio vadovėliu, kurio reikia laikytis, kad į savo gyvenimo taškų kortelę prikliuotų daugiau lipdukų ir užsitarnautų vietą danguje. Laimai krikščioniškas gyvenimas nėra toks, nes tai būtų išties liūdna. Tik tikėjimas. Tikėjimas Jėzaus Kristaus Dievą yra gyvenima keičiančio susitikimo patirtis. Jis pakeičia prioritetus, ir suteikia drąsos išgyventi sunkiausios gyvenimo momentus. Kas mums yra Dievas? Lobis? Perlas? Ar tik pareiga? Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.